0: E a semana começa dando sequência àquela retomada de níveis de 14 dólares por bushel lá na Bolsa de Chicago para a soja. A gente viu na sexta-feira o uh, um novembro chegando pertinho, já dos 14 dólares, e hoje essa alta se consolidou. Portanto, a gente já tem praticamente todos os vencimentos para a safra nova americana trabalhando acima desse nível. Um ganho de praticamente um dólar aí nos últimos dias. A gente quer saber se esse é um movimento consistente ou se tem alguma coisa pela frente que pode, de repente, interromper esse, essa retomada dos preços, essa retomada da, do, das altas. Está aqui comigo o Aaron Edwin, é, consultor lá dos Estados Unidos, está de olho no mercado. Amanhã, aliás, tem relatório do USA. Será que o relatório pode ter algum fator que possa contribuir ah, para a nossa avaliação aqui, Aaron? Deixo contigo a resposta. O que, que pode acontecer com o preço da soja, meu amigo?
1: Olha, boa tarde. Primeiro, tudo é possível, né? Volatilidade, incerteza, tudo é possível, mas vale algumas ponderações. Em relação ao relatório de amanhã, o grande choque seria mudança de produtividade. Eu não antecipo que eles vão mexer muito na produtividade e eu acho que vai ser um relatório sem... É... Sem grandes surpresas do ponto de vista autista. Eu me surpreenderia se eles realmente nos dessem um relatório super autista amanhã. Mas vamos ver. O quadro fundamentalista continua apertado. A exemplo, a gente perdeu é, um dólar e meio, se você olhar a, a queda que começou no fim de junho até a baixa da semana passada, foi um dólar e meio no contrato de vencimento novo e o prêmio saltou mais ou menos um dólar nesse período. Então, a demanda está forte, o quadro fundamentalista está apertado, há ainda uma incerteza sobre a, o clima, né? a safra norte-americana não está garantida. Então, todos esses fatores poderiam nos levar a bons patamares de preço? Poderiam. Mas o que, que causou esse sell-off, essa movimentação de baixa, e o que, que pode acontecer? Bom, historicamente... Nós costumamos ter a baixa da safra um pouco antes da safra por aqui, falando da baixa de Chicago. Costuma ser fim de agosto ou setembro. E os, com, o, os especuladores, eles, essa queda que nós vimos, eles liquidaram mais ou menos um terço de sua posição comprada. Então, ganhos daqui para frente, eu imagino que vão ser encontrados com pressão de venda por parte dos especuladores que ainda estão comprados. E, e vai ser difícil, na minha opinião, a gente fazer retomar as altas de junho, a não ser que tenha uma quebra de safra, mas essa não é a expectativa hoje. Mesmo a redução, até agora a safra está caminhando muito parecido com uma safra mediana. Então não é uma quebra, quadro fundamentalista apertado, mas é vai ser difícil lutar contra as pressões financeiras de fundos liquidando no curto prazo, na minha opinião.
0: Dá um exemplo para a gente da, da atuação desses fundos. Você falou que eles perderam, venderam um terço das suas posições até agora. É, o que, que significa isso em números, Aron?
1: Então, eles mantêm, é, dia 17 de junho, eles estavam com 160 e poucos contratos é, de soja comprado. Agora eles estão um pouquinho, sexta-feira passada, um pouquinho mais que 100 mil contratos. Ainda estão com 100 mil contratos contratos comprados se eles chegassem no zero que às vezes eles fazem, eles podem até ter uma posição líquida vendida eles ainda podem derrubar o preço muito mais antes de recuperar em última instância o quadro fundamentalista vence, mas tem que pensar para os fundos, eles, eles compraram, tiveram lucros e eles estão, toda vez que sobe eles estão realizando lucros, realizando lucros, lutando contra e eles estão falando, olha, tem milho no Brasil, depois vai ter produtor que não vendeu antecipadamente, que vai ter que vender na safra norte-americana, esse preço não vai disparar, a safra está normal, não vai disparar, qualquer alta vamos vender. Aí chega a safra, eles estão com uma, uma posição menor, uma posição líquida vendida, eles falam, nossa, é, passamos da conta, realmente o quadro fundamentalista está apertado, eles podem comprar de volta, e o mercado já recupera. Então, é uma movimentação sazonal. É difícil mensurar o tamanho da queda, porque nós não sabemos em que ponto que os consumidores, a, a demanda em si, vai falar, esse preço está barato o suficiente, quero toda a soja que eu posso comprar, se não comprar no físico, eu compro no papel. Em algum momento, vai entrar a demanda e vai segurar a queda dos preços. Mas, para mim, é tá cedo falar que isso... Se voltar para as baixas da semana passada, já perdeu um dólar. Então, é, esse mercado, sei que não é uma notícia boa, mas se os fundos forem liquidar, ele pode cair mais.
0: Quer dizer, nesse momento estamos nas mãos do financeiro, dos fundos de investimento. A decisão dos fundos é que vai é, indicar se a gente vai ter uma queda significativa, mais drástica, se pode ser uma queda mais compassada ou se, de repente, pode ser uma manutenção, talvez, aí sem os fundos mexerem muito nas posições?
1: Exatamente. Tem que, no curto prazo, tem que ver a posição dos fundos. O quadro fundamentalista, eventualmente, vai voltar para o carro-chefe e vai dirigir esse mercado. Mas, no curto prazo, quem está no comando, quem está vendendo, não é produtor. É, esp é fundo especulativo com posição comprada. E quem está comprando, o comprador está paciente agora. Ah, caiu? Será que cai mais? Se cair um pouco, eu compro. Mas a gente não sabe, o mercado não estabeleceu um piso sólido ainda, na minha opinião, para falar, ah, o piso é 13 dólares, ah, o piso é, é 14. Então, eu estou preocupado que nós não, tem, nós não temos essa clareza ainda. Então, é, é, é um momento... É, não é fora do comum. né Na segunda metade do verão dos Estados Unidos vai tendo cada vez mais confiança na lavoura por aqui uhum. e aí os fundos falam, não, vamos vender tudo que que depois o produtor vai vender na safra e, e aí a gente vê se quer quer comprar de volta depois da safra. Então, uma recuperação pós-safra, eu acho plenamente plausível. É, seria muito normal e com o um quadro fundamentalista apertado é de se esperar que vai ter uma recuperação de Chicago pós-safra. Eu estou menos otimista dessa recuperação vim entre agora e a safra norte-americana.
0: Você fala da recuperação pós-safra, depois que o produtor americano é, tiver colhido e vendido aquela parte que ele precisa vender.
1: O fundo vendeu o que tinha que vender, o produtor vendeu o que tinha que prender, o produtor paciente colocou o grão no armazém e falou, vem que pegar quando você quiser me dar um preço bom. Aí o preço tem chance de subir, na minha opinião. É, mas vamos ver, tudo é possível, né? Pode ser que tenha chuva, termine a chuva e a gente explode para cima porque está tendo quebra de safra. Em 2012, com quebra de safra, a alta foi em agosto. Então, assim, é possível, mas, mas é...
0: Está mais difícil, né?
1: Ter calma. É, vamos, vamos ser prudentes. Né? Não, não esperar o cenário mais é, otimista para preço. Lembrando que os fundos podem continuar liquidando e isso vai ser uma pressão que vai ser difícil superar.
0: Muito bem, então, de um lado tem a pretensão dos fundos, de outro a incerteza com a safra americana, é, que dá um, dá um tom de segurança aí para evitar uma, uma queda mais drástica. Mas assim que tiver uma certa segurança sobre o tamanho da safra nos Estados Unidos, o fundo vai fazer lucro.
1: Exatamente, e, e isso que a gente está tendo dificuldade, por exemplo, o, a notícia da a preocupação é real com a safra norte-americana em relação ao clima, mas dá uma subidinha o fundo está vendendo, né? Como a, o pregão de hoje foi alto, mas não tanto. E agora o ponto que vale a pena lembrar é, é o Fed dos Estados Unidos eles estão tentando sustentar o dólar uhum. e essa fuga de capitais das commodities é em parte em função disso. Uhum. Então para o produtor brasileiro que tem soja disponível tem, tem mais fatores para ponderar. Esse câmbio, tanto pela movimentação do dólar, quanto pela instabilidade política que vão rodear a, as eleições, muito provavelmente, o câmbio ainda pode dar oportunidades boas para o segundo semestre. O prêmio nos Estados Unidos saltou um dólar, só com a queda, porque a, o quadro ainda é escasso. Safra curta ano passado no Brasil. Quem tem soja disponível eu imagino que vai ter bons preços ali na frente, ou bons prêmios. Então, entre o prêmio, o câmbio e uma eventual recuperação de Chicago, se olhar um horizonte, fim de setembro, outubro, novembro, eu acho que tem motivo para ter otimismo em relação ao preço é, físico no Brasil. Então, paciência.
0: Quem, Disponível... Quem tá... Disponível dá para segurar então, dá para é, entender como o mercado vai se comportar um pouquinho mais, é isso? Quem tem soja na mão.
1: Exato, acompanha de perto, né mas hoje, com o que nós sabemos hoje, é, tem, tem motivos para pensar que pode ser, um, conseguir um bom, um bom valor em reais pela soja disponível no Brasil no segundo semestre.
0: E safra nova, Aaron? É...
1: A safra nova, eu tomaria muito cuidado com as margens, porque... E os, os, as eventualidades, né? E se os fundos liquidarem e não comprarem de volta? E se você tem uma margem, vale a pena travar. Mas para a safra nova, se você está trabalhando no prejuízo, não, não precisa travar um, só por medo um valor que não dá para dar o giro no teu negócio. Então, assim, foco nas margens para vendas na safra nova é, é o que eu diria. Quanto que está o teu adubo? Quanto que está a soja? Dá para dá para travar de uma forma que, que é interessante para a tua fazenda, aí não se preocupa. Se decolar o preço lá mais para frente, você sabe que aquelas vendas foram estratégicas para travar margem e vende só o que você precisa para sentir confiança nesse negócio. É, quadro fundamentalista apertado, quebra de safra aqui nos Estados Unidos, quebra de safra no Brasil, ainda tem muita história para contar antes da gente repor estoques. E com o quadro apertado, essa instabilidade vai continuar, é, então mais, o horizonte de tempo mais para frente ainda é otimista preço no sentido que é, a, gente, a gente precisa recompor estoques e não está conseguindo tão bem, né? então isso vai ter demanda por soja de milho, então, é, então nesse cenário é
0: otimista. Muito bom, dicas importantes então para o produtor brasileiro trazidas pelo Aaron Edward. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Aaron. Abraço. Abraço para você. Está aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, contando um pouquinho para a gente desse mercado da soja. O Aaron acredita que tem, sim, fundamentos que podem, de alguma forma, dar algum fôlego para a soja nesse momento. No entanto, tem aí a participação dos fundos, fundos ainda bastante comprados e uma entrada desses fundos no mercado pode fazer com que a gente veja aquelas quedas das semanas anteriores, quedas fortes e significativas aí nos preços da soja. Então, tomar muito cuidado, principalmente olhando para a movimentação dos fundos nesse momento, fundos é, pesando mais numa pressão negativa de preços nesse momento do que uma nova demanda ou que é, uma perda é, pontual na safra americana. Esse quadro, obviamente, muda se a gente tiver, sim, daí uma incerteza maior sobre o tamanho da oferta nos Estados Unidos. Por enquanto, segundo o Aron, uma safra ok, sem é, grandes contratempos e tudo indica que, é, diante desse volume de produção, a gente tenha ainda é, condições limitadoras para altas nos preços. Pelo menos altas que fazem a soja voltar para aqueles patamares de junho ou quem sabe até bater novos recordes. Parece que está mais difícil dessa vez. Vamos aos preços? Vamos ver lá na Bolsa de Chicago como estão as negociações. Você confere comigo na tela. Agosto, US$15,22 por bushel para soja, uma alta de 8,75. Setembro... Sumiu 9 pontos mais 25, 14 dólares e 23 cents por bushel. Olha o novembro, recuperando os 14 dólares, fechou a 14 dólares e 5, uma alta de 8 pontos e meio, a mesma alta para janeiro, que fechou a 14 dólares e 9 cents por bushel. São os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também positivo. Para julho, 7 dólares e 81 centos por bushel, uma alta de 3 pontos. Setembro subiu um pouquinho mais, quase 4 pontos, Fechou a 6,37. Dezembro, 6 dólares e 29 por bushel, subindo 5 pontos e meio. E o março de 23, 23,0, 6.33 por bushel, uma alta de 4 pontos mais 75. Vamos ver o trigo. Para julho, 8 dólares e 43 por bushel, o trigo despencou, olha só, 35 pontos e meio de queda. Setembro, 8 dólares e 56 por bushel perdendo 35 pontos, dezembro 8 dólares 72 por baixo, perdendo 34 pontos e o um março de 23 8 dólares 85 por baixo, perdendo 33 pontos e meio. São números do mercado de grãos lá na bolsa de Chicago, soja e milho positivos, trigo negativo. A gente agradece muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais